0: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Hier ist der Bonustrack zu unserem Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass Sie sich, ich hoffe, wieder einmal für diesen Podcast entschieden haben. Das ausführliche Gespräch, das wir in diesem Podcast Bonus packen, passt auf den ersten Blick ausnahmsweise mal nicht zum Schwerpunkt des aktuellen Brand 1 Magazins, nämlich dem Thema Überraschung. Aber der Text und das Gespräch zu Verschwörungstheorien hat mich und uns hier bei Detector FM so gefesselt, dass wir es an dieser Stelle einfach nochmal in voller Länge anbieten. Es geht in dem Gespräch mit Julia Silberberger unter anderem um den goldenen Aluhut, ein Preis für besonders absurde Verschwörungstheorien. Über den haben wir hier bei Detektor FM übrigens auch schon häufiger mal berichtet. Den Preis gibt es mittlerweile seit ein paar Jahren und der prominenteste Preisträger ist wohl Xavier Naidu für seine Rede vor den selbsternannten Reichsbürgern.
0: Aber das Tagesgeschäft der Organisation findet auf ihren Facebook- und Twitter-Accounts statt, die zusammen mehr als 130.000 Follower haben und auf einem Blog. 20 Freiwillige helfen Silberberger inzwischen dabei, all die verrückten Dinge zu sichten, auszuwählen und zu recherchieren, die Verschwörungstheoretiker im Internet verbreiten. Silberberger und ihre Mitstreiter betreiben sieben Fake-Accounts, die mehr als 150 offene und geschlossene Facebook-Gruppen beobachten, in denen sich Verschwörungstheoretiker auslassen. Daraus filtern sie das, was am Ende auf der Aluhut-Seite landet. So ist in den vergangenen Jahren eine Übersicht entstanden über all die Abstrusitäten, an die Menschen in Deutschland glauben.
1: Der goldene Aluhut ist eine humorvolle Veranstaltung, hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Julia Silberberger hat diesen Preis ins Leben gerufen und ist uns für diesen Podcast zugeschaltet. Ich sag Hallo Frau Silberberger. Hallo. Sie selbst kennen Verschwörungstheorien, denn sie sind mit Mitte 20 bei den Zeugen Jehovas ausgetreten. Einige Jahre später haben sie dann den goldenen Aluhut vielleicht sogar aus einer Laune heraus gegründet, so liest man es jedenfalls jetzt. Man kann also sagen, die Aufklärung über Verschwörungstheorien ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, oder?
0: Ja, das ist richtig und es war tatsächlich auch eine Laune heraus, aus der ich das Ganze gegründet habe. Ich war ein bisschen angetrunken und es waren so viel Verschwörungstheoretiker im Netz unterwegs und ich habe dann in einer Entschwörungsgruppe gesagt, die sind alle so bescheuert, die kriegen von mir irgendwann mal einen Preis. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und 2014, da habe ich die Facebook-Seite angemeldet, 2015 gab es dann die erste richtige Preisverleihung. Und wir haben sie ja jetzt auch erst in Berlin wieder gefeiert. Und es ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, diese ganze Geschichte. Weil ich selber weiß, welchen Schaden man davon tragen kann, wenn man in solchen Sachen indoktriniert wird.
1: Jetzt werden Sie im Text mit folgenden Worten zitiert. Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sind eigentlich meistens arme Schweine. Wie kommen Sie drauf?
0: Ich sehe da sehr viel Leid in diesen verschwörungsideologischen Gruppen. Und ganz viel Angst und Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben, Angst um ihre Kinder, Angst haben, vergiftet zu werden. Das sind Menschen, die erkranken auch schon an Panikstörungen, deswegen, die haben richtig Sorge, was ihre Zukunft und ihre Gesundheit angeht. Viele sind auch über Schicksalsschläge dort überhaupt erst reingeraten, haben schwere Erkrankungen erlebt, vielleicht eine Krebsdiagnose bekommen und kommen darüber in die Welt der Verschwörungstheorien herein. Dass gesagt wird, alle Onkologen sind Juden und da ist ganz viel Antisemitismus und rechte Gesinnung natürlich auch dabei und jeder, der kein Jude ist, der wird mit der Chemotherapie getötet. Also macht bloß keine. Und wir sehen dann einfach im Laufe der Zeit in diesen Gruppen, die Menschen auch versterben. Und das sind ganz dramatische Zustände. Das ist nicht mehr lustig. Das hat nichts mehr mit Nazis auf dem Mond zu tun. Da ist tatsächliches Leid vorhanden. Das ist ganz schlimm.
1: Jetzt sind Sie und Ihre Mitstreiter ja tatsächlich unterwegs in diesen von Ihnen jetzt gerade auch schon angesprochenen Gruppen bei Facebook beispielsweise und ja sind da mit Fake-Accounts unterwegs, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Reden die denn mit Ihnen? Also kommen Sie denn auch am Ende wirklich mit denen ins Gespräch?
0: Nein, darum geht es uns auch gar nicht. Also wir monitoren das, wir treten auch nicht mit denen in Kontakt, wir schreiben dort auch nichts. Es geht eher um das Gucken, was ist da los in der Szene, über was unterhält man sich, was ist momentan gerade ein Ding, ist wieder irgendwas passiert, Terror, Katastrophe, irgendwie ein Skandal, welche Verschwörungstheorien entwickeln sich aus diesen News heraus und was für Trends gibt es in der alternativmedizinischen Szene. Und darum geht es uns, also mehr ums Monitoring und nicht darum, mit denen in Kontakt zu treten, denn das ist von denen noch überhaupt nicht gewünscht.
1: Was ist denn jetzt gerade so so Ende 2017 angesagt bei den Verschwörungstheoretikern.
0: Ja, es hat sich nicht so viel verändert jetzt. Die politischen Themen sind natürlich irgendwie ein Dauerbrenner. Flüchtlingshetze ist ein Dauerbrenner. Es findet sich immer irgendein Mist, wo man gegen den Islam hetzen kann und gegen Einwanderer hetzen kann. Ja, natürlich ist es Ende des Jahres. Und jetzt haben wir wieder die Zeit mit den Zipfelmännern und den Weihnachtsreifen. Und da ist auch für uns wieder eine großartige Möglichkeit, Satire zu betreiben, weil ganz viele Leute sich wieder aufregen, dass die Schoko-Weihnachtsmänner umbenannt werden sollen und dass Weihnachten nicht mehr Weihnachten heißen soll. Und es ist jetzt lichterfest. Oder was weiß ich. Und natürlich gibt es auch Lichterfeste und ich finde es schön, dass es solche Angebote gibt. Da fühlt sich jeder angesprochen. Aber Weihnachten an sich wird so schnell nicht verschwinden. Da brauchen die, glaube ich, auch keine Angst zu haben. Aber ja, das ist momentan mal wieder so ein Ding, ja.
1: Jetzt haben Sie sich dazu entschlossen, den Reptiloiden-Warnern, Impfgegnern und Chemtrail-Anhängern mit Humor zu begegnen. Warum
0: ausgerechnet Humor? Humor ist schon immer ein probates Mittel gewesen, um mit Missständen umgehen zu können, um darauf aufmerksam zu machen. Es hält auch das Herz leicht, weil wir haben mit ganz vielen negativen Dingen natürlich auch zu tun. Und auch wir müssen darüber lachen. Es ist auch ein Stück weit Psychohygiene. Und wir sehen halt einfach auch, dass es der Bevölkerung hilft, damit umzugehen, wenn sie sich bei uns in den Kommentarspalten zusammenfinden und darüber lachen. Lachen verbindet auch. Und wie gesagt, das hält das Herz leicht und es hilft uns, die Arbeit zu machen und auch mit den Tiefs umgehen zu können, die natürlich auch kommen. Welche Tiefs sind das denn? Wie gesagt, wenn man zum Beispiel den Leuten beim Sterben zugucken muss, das ist ganz schlimm. Oder wenn man sieht, dass Dritte indoktriniert werden oder mit gefährlichen alternativmedizinischen Methoden behandelt werden, dass Haustiere versterben, Kinder mit irgendwelchem grossligen Zeug, was verätzend wirkt, behandelt
1: wird. Als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, fand ich besonders interessant, dass die Zahl der Menschen, die an Verschwörungstheorien glaubt, laut Wissenschaftlern gar nicht gestiegen ist. Macht denn das Internet die tatsächlich
0: nur sichtbarer? Das denke ich auch. Also sie treten halt mehr in Erscheinung, weil jetzt haben sie eine Möglichkeit, sich zu äußern. Das war früher alles so, naja, man hat sich halt getroffen und hat darüber geredet. Manchmal hat man ein bisschen was getrunken und dann wurden die Theorien ein bisschen kruder. So Betriebsfeiern, so Weihnachtsfeiern oder Familienfeiern oder mit Kumpels zusammen. Stammtisch und jetzt hat man halt die Möglichkeit, das alles ins Internet rauszutragen und es in die Kommentarspalten zu tragen unter den Nachrichtenagenturen, wo man halt eben denkt, dort auch Gehör zu finden. Sie organisieren sich ja auch im Internet zu solchen Kommentaraktionen und sie sagen, ah hier, guck mal, hier hat irgendeine Wetterseite wieder ein schönes Sonnenuntergangsfoto gepostet und das sind doch Cancels drauf, da müssen wir jetzt alle hin. Und müssen unsere Kommentare ablassen. Und deswegen wirkt es auf uns auch so, als ob das so inflationär gestiegen wäre. Das ist wirklich eigentlich auch gar nicht so der Fall. Leute sind schon immer anfällig gewesen für Verschwörungstheorien und für Esoterik und für religiöse Konzepte, spirituelle Sachen. Das richtet sich halt auch immer an die Person selbst ja, und was die so glauben möchte. Und es tritt halt jetzt einfach nur mehr in Erscheinung, weil wir mehr Möglichkeiten haben, unsere Informationen nach außen zu tragen.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich ja eigentlich jeden Tag mit Verschwörungstheorien. Mal Hand aufs Herz. Gab es schon eine, wo Sie gedacht haben, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dieser Typ, der Moderator vom Brand 1 Magazin, den habe ich noch nie auf einem Foto mit Barack Obama gesehen. Es könnte ein und dieselbe Person sein oder so.
0: Wir haben auch unsere Sachen, wo wir sagen, ja, okay, das sind wir uns jetzt nicht ganz sicher. Da sagen wir mal besser nichts dazu. Da fehlen uns die Daten. Da haben wir keine gesicherten Informationen. Wissen wir nicht. Es ist auch keine Schande zu sagen, man weiß nichts. es ja? ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, die Leute haben alle unheimlich Angst, davor zuzugeben, dass sie etwas nicht wissen dass er überhaupt nicht schlimm ist. Es ist halt nur wichtig, dann keinen Scheiß zu erzählen und keine Fake News zu verbreiten, wenn man etwas nicht weiß. Nur wenn man Angst dazu zu sagen, dass man nichts weiß. Und so ist es halt eben auch bei uns, ja, sagen dann halt eben nichts dazu. Und, aber ja, wir begegnen auch total verrückte neue Dinge. Und ich sage, wow, wie ist die Person denn jetzt da drauf gekommen? Da ist überhaupt kein Zusammenhang. Oder wir begegnen Sachen, wo ich sage, okay, schön, logisch argumentiert. Die Basis ist zwar totaler Nonsens, aber die Argumentationsfolge, die dann kommt, hast du dir echt schön gemacht, aber ist trotzdem dann leider Bullshit.
1: Wenn wir es mal auf so eine philosophische Ebene heben, wenn Sie es jetzt schon so angesprochen haben, könnte man sagen aus Ihrer Sicht, dass diese Verschwörungstheorien vielleicht tatsächlich Leuten helfen, diese sehr, sehr komplexe, vielleicht auch überkomplexe Welt, in der wir mittlerweile leben, wo alles irgendwie miteinander zusammenhängt oder sehr, sehr viele Dinge sehr kompliziert geworden sind, zu reduzieren und einfache Antworten zu finden, indem man eben dann beispielsweise über die Reptiloiden nachdenkt?
0: Ja, absolut. Das sind auch meine Worte. Das ist auch das, was ich sage in meinen psychologie und Workshops. Das vereinfacht die Welt. Es gibt den Leuten ein Gefühl von Sicherheit. Es gibt auch noch so das Konzept Spaltung verbindet. Also wir hier unten, wir kleinen Geknechteten, die wir uns jetzt zusammentun gegen die Übermächtigen, die Regierung. Das versimplifiziert die Vorgänge, die Denkvorgänge auch. Es gibt ihnen Antworten, die sind vielleicht auch erschlagen von dieser Informationsfülle. Da fehlt es dann eventuell auch wieder an Medienkompetenz. Sie können das nicht aussortieren, was ihnen präsentiert wird. In seriös und unseriös und gesichert und ungesichert. Dann nehmen sie das Einfachste, was ihnen logisch erscheint, was vielleicht auch noch eine Emotion in ihnen auslöst und wo sie sich auch darüber empören und sagen, ja, das ist... Ähm blöd und das möchte ich nicht, dass das so ist. Ich will nicht vergiftet werden, da müssen wir was gegen tun und vielleicht findet auch gar keine Vergiftung statt, aber das ist in dem Moment egal, weil wir haben eine emotionale Initialreaktion und mit dieser Wut im Bauch recherchiert die Person dann vielleicht weiter, landet auf den verschwörungsideologischen Seiten, wo dann diese Emotion noch gesteigert wird und dann kommt ein Aktivismus dazu und dann schließt man sich Gruppen an, die auch diesen Aktivismus betreiben und da fühlt man sich dann vielleicht auch wohl, weil man sich angenommen fühlt, weil die Familie hört dann vielleicht auch überhaupt nicht mehr zu und mag einen dann nicht mehr haben und dann entwickelt sich dort ein neues soziales Umfeld, das den Leuten wiederum Halt gibt, ja. Und manche kommen davon alleine wieder raus, indem sie merken, oh, das ist alles doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und manche stecken dann richtig tief drin und da braucht es dann auch schon fachmännische Unterstützung und nicht solche Laienfachleute wie wir, sondern tatsächlich auch Psychologen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die wissen, was man tun muss, um jemanden zu unterstützen, aus solchen sektenähnlichen Strukturen noch wieder rauszukommen.
1: Gibt es denn trotzdem Tipps, wo Sie sagen, naja, jeder ist vielleicht so ein bisschen gefährdet, aber wenn man auf die paar Sachen achtet, dann fällt man vielleicht nicht so leicht auf solche
0: Verschwörungen. Theorien rein ich habe das ja auch für mich erkennen müssen in meinem eigenen Sektenausstieg und gerade wir Sektenaussteiger, wir sind unheimlich anfällig für Verschwörungstheorien, weil uns dieses magische Denken ja schon ins Blut gelegt wurde und höhere Mächte und diese ganzen Sachen. Das Deswegen, die Initialemotion, die ist auch vollkommen in Ordnung, dass man sich empört, wenn man jetzt erstmal eine Headline liest, die einen aufregt. Das ist auch okay, das sind Sekundenbruchteile und dann geht es halt daran zu gucken, okay, woher kommt das? Wer teilt das? Was ist das für eine Seite? Was teilt diese Seite noch? Ist diese Meldung gesichert? Gibt es Quellen dazu? Welche anderen Seiten teilen das vielleicht noch? Sind da Leitmedien dabei oder sind das alles irgendwelche selbsternannten, investigativen Blogs und verschwörungsideologische Blogs eventuell noch? Ähm, haben sie ein Impressum? Kennt man die Leute eventuell? Und wenn es einem ganz haarig vorkommt, dann ruhig nochmal weitersuchen nach den Leuten, die diesen Artikel geschrieben haben. Kennt man die eventuell auf Seiten wie zum Beispiel psiram.com? Das ist so eine Art Wiki für wilde Verschwörungstheoretiker und Esoteriker und Impfgegner und solche Sachen. Also ich kann echt jeden nur aufrufen, recherchieren Gucken, wer ist es, woher kommt es und sich selbst auch fragen, wieso will ich das glauben? Welchen Mehrwert habe ich davon, das jetzt zu glauben? Was bringt mir das? Oder rege ich mich dann nur künstlich auf und falle eventuell auf irgendwelche Fake News rein, einfach weil ich empört bin?
1: Weil das glaube ich tatsächlich auch, dass das ja durchaus auch eine Gefahr ist, ne? dass man recherchiert und dann findet man halt noch viele weitere Seiten, wo sich eben beispielsweise Impfgegner oder Chemtrail-Leute da versammeln und die bestärken einen ja möglicherweise auch. Also so leicht ist es doch gar nicht, oder?
0: So leicht ist es nicht richtig, deswegen habe ich das mit der Selbstreflexion angesprochen. Wir sind alle nur Menschen, Ja, wir haben unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Hoffnungen, wir können getriggert werden. Und da ist es halt auch das wichtig, für sich selbst zu erkennen. Und das war für mich auch ein unheimlich langer Weg und das ist auch jeden Tag manchmal wieder eine Herausforderung. Und auch für mich gibt es Sachen, wo ich sagte, wow, das ist ja heftig, das habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst. Und dann recherchiere ich weiter nach und dann stellt sich raus, es ist Bullshit. Oder es ist halt eben kein Bullshit und das, ähm, das ist anstrengend, ich weiß, das ist viel Arbeit, aber anders kannst du dem offenkundig nicht beikommen. Jetzt haben Sie
1: selber auch schon angesprochen, dass es natürlich auch Fälle gibt, wo es wirklich ernst wird, wo Leute anfangen, ihr eigenes Leben oder auch das Leben von anderen zu gefährden, wo sie auf solche Demos gehen mit Aluhüten bei Impfgegnern und so weiter. Wo kann man denn aus Ihrer Sicht tatsächlich professionelle Hilfe bekommen? Gibt es da irgendwie Überblickseiten? Kann man sich da an Sie wenden? Also was soll man da tun?
0: Wir helfen natürlich auch gerne weiter, wir debanken die Verschwörungstheorien, wir treten auch gerne in Kontakt jetzt mit psychologischen Beratungsstellen oder mit Therapeuten und klopfen schon mal ab. Haben Sie Ahnung von solchen Sachen? Würden Sie sich zutrauen, einen Klienten, dass ich das weiter an Sie vermitteln kann, jemandem zu helfen, verschwörungsideologischer Ausstieg und so? Ich habe den Prozess selbst durchlaufen, deswegen weiß ich, worauf es ankommt. Äh, viele Leute sind damit auch schon überfordert und wissen nicht, an welche Art von Therapeut ich mich wenden soll. Sektenausstiegstherapeut haben jetzt nicht so viele. Ja, und die staatlichen Sektenberatungsstellen sind manchmal auch damit überfordert und davon haben wir auch nicht so viele. Also ich würde es auch wirklich sehr begrüßen, wenn der Staat die Verantwortung erkennt, die er da hat, weil es ist ja auch ein großes gesellschaftliches Problem und dort Anlaufstellen schafft. Wir haben schon einiges jetzt, was jetzt auch startet. Wir haben Fachtagungen und wir haben Workshoprunden und die Schulen machen Aktionstage auch zu Verschwörungstheorien und Fake News und bringen den jungen Erwachsenen dort Medienkompetenz nahe und wie man solche Sachen erkennt und die Bank und das ist unheimlich wichtig. Aber was die Beratungsstellen ausgeht, die Ausstiegsberatungsstellen, da würde ich mich echt freuen, wenn der Starter auch mehr die Verschwörungstheorien mit reinnimmt und noch mehr Beratungsstellen etabliert, denn da haben wir auch echt viel zu wenige.
1: Jetzt haben Sie selbst angesprochen, dass es Ihnen sehr schwer gefallen ist, auszusteigen. Was war denn für Sie das Schwerste?
0: Ja, was war für mich das Schwerste? Es war ja ein jahrelanger Prozess gegen Hölzchen auf Klötzchen und die Verantwortung für mich selbst übernehmen, das abzulegen, was mir jahrelang in den Kopf getrichtert wurde, was ja nun offenkundig falsch war. Das war sehr, 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 sehr schwer und das hat mich sehr arg in die Knie gezogen, weil ich ja immer im Hinterkopf hatte, dass wenn ich mich davon löse, verwirke ich mein ewiges Leben und auch diesen Gedanken musste ich erstmal ablösen und dafür habe ich tatsächlich einen Sektenausstiegstherapeuten gebraucht, der mich begleitet hat um das alles überhaupt erstmal aus meinem Kopf zu kriegen, diese höhere Macht, die über mich auch mit entscheidet und ob ich in die Vernichtung gehe oder in irgendein himmlisches, ewiges Leben. Was mein Leben bestimmt hat, diese Angst, verhalte ich mich gottesfürchtig, tue ich es nicht, genieße ich jetzt einfach mal mein Leben wohl wissend dass es eine Sünde ist und habe mich danach dafür Tage, Wochen lang gegeißelt und selbst gehasst. Und das war ein Prozess, der war ganz übel.
1: Das sagt also Julia Silberberger hier im Brand 1 Podcast. Mehr überraschende Geschichten hören Sie im Detector FM WordStream jeden Sonntag ab 11 Uhr mit den passenden Songs. Lesen können Sie diese und noch viel mehr Geschichten natürlich in der gedruckten Brand 1 am Kiosk Ihres Vertrauens. Wir freuen uns über eine Empfehlung unseres gemeinsamen Podcasts in den sozialen Netzwerken zum Beispiel oder auch unter Ihren Bekannten und Kollegen. Wir werkeln derweil schon kräftig an der nächsten regulären Ausgabe, die dann so kurz vor Weihnachten fertig wird. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Jahresendsport.